0: Eu sou a Giovana Erlo e esse é o podcast Memórias de Galópolis, valorizando as memórias da comunidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Memórias de Galópolis. Eu sou a Giovana e hoje eu tô aqui com o senhor Roni. Tudo certo, Sr. Roni? Tudo
1: certo. Boa tarde.
0: Sr. Rony está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre as suas memórias em relação a Galópolis. Mas antes disso, eu vou pedir se o senhor pode se apresentar para a gente.
1: Boa tarde, eu sou Rony Origon, nasci em Galópolis em 1965, a, a minha casa era do, próxima ao Lanifício São Pedro, eu vi na minha infância, convivi com, apreciando a os funcionários do Lanifício chegando à fábrica ou saindo ao meio-dia, via a plantação de vassouras, que era ao lado do meu quintal, e o apito do Lanifício, São Pedro, que isso não sai da memória. Muito bacana.
0: São, são aspectos que marcaram a sua trajetória em Galópolis, nessa né?
1: Minha infância. A
0: sua infância. Muito bom. Então, o senhor sempre morou aqui em Galópolis.
1: Exatamente.
0: E qual é o, o papel de Galópolis na sua vida?
1: Olha, eu sinto um orgulho muito enorme de Galópolis, porque ah, a, a a história dele está centrada num, numa indústria têxtil, que isso, no, no decorrer da, da, desses meus 50 anos, eu fui cada vez mais aprendendo e o significado do que isso representava para a história de Caxias do Sul, do Sul do Brasil, né? Então essa indústria têxtil ela agrega a uma imigração italiana exitosa e também o, o trabalho transformador de uma sociedade, da construção de uma comunidade.
0: E o senhor acredita que isso tenha, de certa forma, uh, composto o ser humano que o senhor é hoje, tenha intervindo na forma como o senhor percebe a região e a sua história?
1: Olha, a, a, aqui, no, aqui em Galópolis, eu, eu, eu conheci a grande maioria das pessoas é trabalhando no Lanifício. E o Lanifício tinha uma organização, uma disciplina, Exemplar, eu sempre uh, analiso esse aspecto, porque era uma empresa, ela, ela tem um parque fabril grande, tinha então a, as, as sessões bem organizadas, bem administradas por, por pessoas comprometidas com, com a indústria, ela era uma referência na época. Uh, vamos ir, ir mais, mais ao passado, lá nos anos 1920, 1930, só tinha o Lanifício e a Metalúrgica ébano que tinha uma organização nesse sentido. O resto eram tudo pequenas empresas com futuro promissor, que deram muito certo em Caxias, e as vinícolas. Mas as vinícolas elas tinham uma estrutura diferente, né? Elas eram mais sazonais, né? Já o Lanifício era permanente, essa estrutura toda de, de, de produzir tecidos, né? Tinha a seção de tinturaria sessão de, de cardado, lavagem de lã, tecelagem fiação, acabamento, expedição, então é, é, é uma referência assim que você pode comprovar essa qualidade, esse padrão de trabalho organizado em publicações da época, lá de 1950, publicações assim primorosas, bem escritas, com fotografias maravilhosas, né? um conteúdo assim que é de fazer inveja para essa era digital.
0: O senhor tem uma trajetória tanto na área jornalística como na área fotográfica, certo? Ao longo dessa, tua, dessa sua atuação, Galópolis foi o foco para o senhor?
1: Na verdade, eu como lidava com fotografia, comecei a fotografar em Galópolis, festas e aniversários, casamentos e eventos, Uh, as pessoas mesmos, mesmo uh, elas, uh, elas mostravam fotos para mim né? uh, já que eu tava na área fotográfica e aí comecei a descobrir um acervo maravilhoso, todas as famílias de Galópolis têm uma gaveta lá escondidinha com relíquias de nossas imagens né? então eu, eu, aqui em Galópolis tem, por exemplo, a, a família Dalprá. eles Dalprá a Celina Dalprá tinha um baú com com as fotos mais lindas de Galópolis então eu sempre bati na casa dela descobri, ela contava histórias fiz várias reportagens com esse material dela porque tinha material uh, do comércio de Galópolis dos eventos de Galópolis tinha aquelas fotos de quando o pessoal de Galópolis ia para a praia na, na década de 30 que era uma, uma aventura ir a torres né? e aí eu comecei eu cito aí, Celina, mas tem várias outras famílias, família Marquior, família Felipe, que contribuíram com esse trabalho e eu comecei a publicar no, no, na imprensa de Caxias do Sul esse trabalho e, e outro, eu identifiquei que as fotos não tinham referências anotadas, eu comecei a catalogar, reproduzir e colocar as referências, por exemplo, data, o motivo da foto... Uh, denominar o, o nome das pessoas e aí é que eu encontrei um outro respaldo na comunidade todo mundo uh, vinha me auxiliar a identificar as pessoas que eu não conhecia
0: Olha só, seu Rony, isso é, é uma atividade muito importante para a preservação da história porque a fotografia em outros momentos né, ela não era caracterizada como um documento histórico mas, ao longo do tempo, isso vem se transformando e é uma transformação muito positiva, porque, de fato, a fotografia ela representa muito da subjetividade de quem está fotografando e do olhar do receptor dessa foto. Então, com certeza, essa prática de catalogar as fotografias significa um grande registro para a história de Galópolis. E o senhor falou que o senhor... Uh publicou muitas dessas fotografias com matérias. Essas matérias, elas repercutiram bastante em Galópolis?
1: Olha, não só em Galópolis, como em toda a Caxias do Sul, e nesse meio tempo aí, por volta de 1998, 1999, começou a surgir a internet. E aí, então, eu descobri muitas pessoas de Galópolis, de Caxias do Sul, que tinham relações com, com uh, Galópolis elas viam vi, uh, via online esse material né, e me davam respaldo. Então, graças à, à internet, eu descobria pessoas que eu nem imaginava que existiam e que colaboravam muito com, com as minhas pesquisas, principalmente na catalogação de fotos. Eu comecei a uh, criar um pequeno acervo. né. Graças a Deus, esse, esse acervo também teve um bom destino, porque começaram a surgir publicações... De, de livros, então aquilo começou a ser também subsídios para fazer ilustrar livros. Então eu acho assim que a fotografia ela ela é uma informação. De repente no passado era uma solenidade para dizer ah oh, tem um fotógrafo e está registrando um evento, mas depois ela ela começou ela reproduz uma realidade, conta uma história e depois começou a ter esse valor histórico, né? De, de, de traduzir, de repente, uma situação escrita num livro.
0: Sim, sim, e, e os livros sobre a história de Galópolis, eles são muitos, né, uh, a gente tem uma, uma pesquisa, tanto científica como biográfica, em torno daquilo que existe em Galópolis, do que se produziu, do que se criou. E a gente tem algumas pesquisas muito complexas, metodologicamente muito bem fundamentadas, né? E que, com certeza, eu já vi em várias publicações as fotos que o senhor tirou e acabou disponibilizando para que essa pesquisa fosse efetivada. Então, com certeza, o senhor tem uma contribuição muito grande para a consolidação dessa história em Galópolis. Que não é só uma história oficial, né? Como o senhor falou, essa questão da da fotografia como um elemento oficial, mas justamente para caracterizar os aspectos culturais da região. Então, muito bem pontuado, seu Rony. A gente já falou então sobre a questão do papel da fotografia em Galópolis, a gente falou um pouco sobre a, a atuação do senhor aqui, e qual é o papel, o seu papel dentro de Galópolis, além desses registros fotográficos e históricos?
1: Olha, eu, eu sou apenas um cidadão, não, não, nada mais do que isso, né? Porque eu acho assim que eu, eu trabalho em, em cima de fazer uma, uma, uma pesquisa, não sei se dá para chamar uma pesquisa, mas é um entusiasmo com, com a história de Galópolis, né? Porque, por exemplo, aqui em Galópolis nós temos uma pessoa que de, deve ser parabenizada é o fotógrafo Sisto Munner, um, um fotógrafo de um trabalho conceitual, dedicado, fotos maravilhosas. ele E, e, e como tinha o Lanifício, nós tínhamos assim, o, o Lanifício, nós tínhamos a religiosidade, nós tínhamos a, a, as irmãs do Imaculado Coração de Maria, temos a passagem do padre João Esquiavo, com belas fotos de, de tudo isso. E graças a Deus nós tivemos um profissional competente, como foi o Sisto Mooner. Então, muito do, de, desse trabalho, acho que não é o Roni que fez, eu estou em uma outra situação, numa outra geração, mas se, 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 se eu obtive assim, um êxito nas publicações de pessoas virem buscar subsídios comigo, é porque houve um trabalho lá atrás do fotógrafo Sisto Mooner, né? Como houve outros também, tem uma foto que é uma, uma relíquia da Casa Serrafine. Essa foto eu descobri na na casa do Júlio Sassi, em Caxias, é a foto do pavilhão da, da cooperativa Têxtil, antes do Galó adquirir, e tem todos os fundadores lá na frente, essa foto não tinha nenhuma inscrição nela, o, o Júlio Sassi disse, é, isso, isso aqui é lá do pessoal de Galópolis, e, e eu identifiquei essa foto, pesquisei, fui atrás de nomes, isso, aquilo, e, e é uma foto única, com uma boa qualidade e ela está exposta agora em livros tá? está na, nas plataformas digitais então é, é, é isso que a gente sente satisfeito de resgatar um documento fotografia é um documento e poder trabalhar com ela e explicar o nosso nosso passado para essas atuais gerações
0: com certeza, seu Rony e, e é muito importante, essa fotografia que o senhor se refere, ela é uma fotografia marco de Galópolis, ela foi, ela foi tirada provavelmente na primeira metade de 1890, né? provavelmente entre 1894 e 1898, que é a, a fundação do Lanifício como a cooperativa Societat Teveri, ela tem uma qualidade muito boa para o período. Dentro dessas suas pesquisas, o senhor conseguiu desenvolver um senso de pertencimento maior com Galópolis ao longo dessa sua trajetória na pesquisa sobre o assunto.
1: Então, o que acontece aí? Tu começa a se identificar numa outra dimensão com a, com a comunidade e a comunidade te dá esse respaldo, né? Então, tu passa a fazer o um trabalho sério, tu passa a começar a usar a, essa documentação fotográfica de forma correta, que as pessoas observam, elas fazem uma crítica, elas aprovam, não aprovam, né? E, e teve, teve um êxito, né? Tanto é que todas as pessoas abriram as portas para mim. Foi graças à fotografia que eu conheci a família Galó. A Lina Galó, ela sempre me recebeu em Caxias do Sul, mostrou todo o material e todo esse material que ela me mostrou que uh, anteriormente tinha publicado no jornal Pioneiro é, existe um livro, né, A Vida e Obras do Empreendedor Hércules Galó uh, publicado pela professora Vânia Beatriz Merlotte Herédia que eu já tinha conhecido ela num outro livro que ela lançou em 1997 ela, ela também quem era o Rony? não era, não era ninguém na ordem de a história de Caxias do Sul porque tinha outros professores professores que trabalhavam na UCS, que entravam projetos conhecidos, pessoas que já tinham viajado para a Itália, estudado, produzido os livros, eu, eu, eu quem era o Ron? Era um cara que publicava as fotos na sessão memória, e aí eu, eu, eu ganhei respaldo. A própria família de João Spinato eles, eles sempre me passava todas as informações, e nesse meio tempo também surge um, um livro feito pela filha do João Espinato, compilando os documentos, e ela residia em Porto Alegre, né? Então, a coisa foi evoluindo nesse sentido, né? Então, eu, eu na, na verdade, eu sou um cidadão. O cidadão é aquele que defende o, as, as coisas boas em uma comunidade, que ajuda a preservar. Eu sou apenas isso, nem sei se sou fotógrafo, se sou pesquisadora, não, não é para tanto.
0: E ao longo dessa trajetória dentro da dessa compilação das fotografias, teve algum momento marcante, alguma memória que está guardada até hoje no um senhor que, que teira, que tenha sido importante para a formação subjetiva em Galópolis do senhor?
1: Olha, eu até não, não, não gostaria de falar tanto de mim, mas, mas das pessoas, elas, por exemplo, pega as pessoas mais antigas que tinham apreço, um cuidado com essas fotos embora, estavam lá uh, uh, escondidas numa, numa gaveta, mas muito bem preservadas. Elas gostavam de receber, me receber e mostrar, contar a história de cada cada foto dessas. Tinha um parente, tinha um pai, tinha um avô, tinha um, um, uma história de vida nisso tudo. Então, e às vezes eu era surpreendido lá no jornal de manhã cedo de manhã eu era o primeiro a chegar e já tinha um telefonema lá de um familiar ou depois então com a era da, da internet estava lá com e-mail agradecendo às vezes uma, uma pessoa que morava em São Paulo Brasília, tinha gente até na Itália tinha uma que estava até lá perto do Japão ela mandou por e-mail, então na época lá Uh, há uns 20 anos E isso, é, isso era fantástico sabe, assim, A pessoa do outro lado do mundo Já fazendo um reconhecimento instantâneo Via internet Então o que, o que, que a gente faz O interessante é valorizar As coisas que a gente tem Porque uh, uh, Aí tem, tem, todo, tem Toda uma, uma, uma história De uma sociedade Então quando tu valoriza isso eu acho que é, que é legal, né? história é preservar também e valorizar e tirar a, aquela documentação, aquela coisa lá que está latente para uma dimensão pública. Por isso que eu, eu sempre defendi os arquivos públicos, a catalogação de fotos, a produção de livros, porque os livros, hoje tem as plataformas digitais divulgar isso, porque isso a gente socializa, a gente divulga, a gente mostra e sempre tem um contraste entre o presente e o passado, que é muito bacana.
0: Eu acho muito positivo a, a atuação desses órgãos, os arquivos que o senhor se refere, museus, porque com certeza a história ela só assume a sua função primordial quando ela é compartilhada, quando ela se torna pública. Então muito bem pontuado pelo senhor a função dessas instituições. E aqui em Galópolis, a gente tem o Instituto Hércules Galó. É um, um órgão que pode ser utilizado pela comunidade e para a comunidade. Então, a gente sempre está aqui disponível para que as pessoas interessadas pela história local e pela preservação da sua própria identidade possam vir buscar informações e, e possam compor, então, o seu o seu legado individual e coletivo em Galópolis. Muito bem, seu Rony, eu gostei muito de conversar com o senhor até aqui e eu gostaria de saber se o senhor gosta de morar em Galópolis. Qual é o seu sentimento sobre Galópolis?
1: Olha, aqui eu tô desde, desde 1965, quando eu nasci, né? Então, eu, eu acho um lugar mar maravilhoso, né? E, e ainda mais quando tu... Tu vê pessoas de outros lugares do mundo, pessoas de fora que também comungam com esse mesmo sentimento, então aí tu vê que a, a, a comunidade tem muito mais valor, né? Eu, eu sempre acho lindo. Onde eu resido agora, eu troquei de lugar. Uma vez eu era vizinho do Benefício. Estou residindo lá perto do Colégio Esmela Chaves. Então, agora assim que eu tenho assim uma... uma eu abro a minha janela e vejo os, os muros de Galópolis, eu, eu passeio com meus cachorros aí pela vila, eu vejo a imponência do nosso chaminé eu vejo a casa Hércules Galó que é uma referência histórica muito importante e que está trabalhando para a preservação e valorização da nossa história tem a nossa igreja de Galópolis eu, eu gosto de passear ao redor dela gosto de sentar na praça e, e olhar os detalhes dela nossa igreja é uma é, é requintada com com a arte sacra, com, a, com os vitrais, uh, tem, tem muita arte cristã uh, gravada nos vidros da igreja. Na frente de, da igreja tem vidros que, que a gente não, não percebe assim no primeiro momento, mas tem uns, uns vidros fosqueados que tem bastante signos da arte cristã. E ela é a igreja... Eu desconheço uma comunidade do Porto de Galopes, assim, na questão geográfica, que tem uma igreja tão grande e tão bela quanto a nossa. Então, essa própria igreja, assim, divagando um pouquinho, enquanto acontecia a Segunda Guerra Mundial lá na Europa, Galopes estava construindo uma igreja. Começou em 1939 e foi até 1947. Então, foi um trabalho, assim trabalho lento, mas edificante. Então, é possível nesse mundo fazer uma guerra horrível, mas, por outro lado, é possível construir uma igreja maravilhosa. E Galópolis tem esse templo maravilhoso aí, que agregou esforço de funcionários do Lanifício, a família Chaves Barcelos, a administração do João Espinato, e o Fernando Guiz, que era o que cuidava da obra local, depois teve é, artistas que trabalharam na, na questão da confecção da santa lá na torre e os próprios vitrais. Então, é, Galópolis tem essa, essas maravilhas. Tem a cascata véu de noiva, que é outra história bacana. É, um, é uma comunidade que tinha uma eletrificação própria. Não, não, não dependia do governo na época. Ela oferecia luz para o Lanifício e para a própria comunidade, nós temos o Morro da Cruz, temos o nosso Arroio Pinhal, temos a, as nossas garças que são famosas no mundo inteiro, que todo mundo passa aqui, fotografa, posta nas redes sociais. Então, Galópolis tem esses, esses valores aí imensuráveis e às vezes as, as pessoas te, te acham por aí, a gente está sempre viajando, tá sempre na rua... Quando sabe de Galópolis, vai sempre ter uma historinha boa para contar de Galópolis. Então, eu sou feliz por morar em Galópolis e, e mais ainda, por ver pessoas no mundo inteiro que adoram Galópolis.
0: Essas estruturas que o senhor fala e se refere aqui em Galópolis, o senhor citou a escola, a igreja, a praça, os próprios morros, né? O o Morro da Cruz, o Arroio, a Cascata, enfim, todos esses elementos, eles são elementos que são musealizados hoje aqui em Galópolis. Então, a gente pode caracterizar Galópolis como uma paisagem cultural. A gente não consegue interpretar a, o patrimônio local sem compreendê-los numa totalidade, né? É uma paisagem que se compõe e se complementa. E, e todas, todas essas estruturas que o senhor se refere têm uma ligação muito intrínseca entre elas, entre a comunidade e a formação desse senso de pertencimento da comunidade. Então, eu acredito que esse... Esse relato que o senhor nos faz aqui no podcast, ele é muito importante para que as pessoas percebam também um pouco dessas ligações e interligações entre essas diferentes estruturas que compõem Galópolis, que a gente conhece e gosta tanto hoje. E como o senhor coloca e pontua muito bem... Não se restringe só aos limites territoriais de Galópolis, como uma zona administrativa. Né? Ela alcança outros lugares no mundo inteiro e, e são sempre reações muito positivas a Galópolis. Muito bem pontuado, seu Roni. O senhor tem mais alguma coisa que queira falar, alguma memória a compartilhar?
1: Não, às vezes a gente admira muitas coisas de fora, né? E às vezes a gente não abre os olhos do que está a, a, ao, ao lado do nosso quintal, da nossa rua, né? Então, você você falou em, em escola, esqueci de citar a escola. A escola Ismela Chaves Barcelos, ela foi... É, uma outra denominação, Escola Irmãs Chaves, e lá também tinha a Congregação da uh, Imaculada do Coração de Maria, que eu estudei com as irmãs, né? Era um colégio maravilhoso, tinha capela, uh, tinha horta, tinha uma estrebaria, tinha belas flores, uma boa biblioteca, era uma, uma escola limpa, organizada, perfumada, e nessa escola também passou o João Esquiavo, e eu também conheci e apreciei a feitura de um livro pela irmã Elisa Rigon, porque ela começou a trabalhar no processo de beatificação dele, né? Então E tem um memorial lá em Fazenda Souza com a, as a, fotos do João Esquiavo, que ele preservou. Muitas fotos que ele levou de Galópolis para lá, que eu fui conhecer depois de... Ele saiu de Galópolis em 1937. Essas fotos eu, 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 eu mostrei para Galópolis há, há, há uns 5 anos. Então tem, tem mu muita coisa bacana né, de, de Galópolis que tem reflexos fora da, da comunidade. E o João Esquiavo é uma dessas pessoas que teve uma passagem por Galópolis. Tem uma história. Eu, eu fiz, fiz umas três matérias sobre o João Esquiavo e com relatos preciosos dos moradores de Galópolis, né? Então, isso é, é, é muito bacana, sabe? Então, a, no, a nossa história, assim, ela, ela é, é grandiosa. Você vai, por exemplo, na prefeitura e na Câmara de Vereadores, você vê lá a figura do Hércules Galó. Ele foi intendente, ele está lá exposto, né? Então, é uma coisa que você se identifica e meio que se sente mais ainda em casa, né? Então, nós, nós tivemos, assim, um, em Galópolis, um, um povo maravilhoso, que teve uma projeção, assim, bacana, construída com trabalho, um, um trabalho edificante, um trabalho correto. Tem, a, agora, divagando um pouquinho, tem Otávio Cúrtulo. Ele é muito bem lembrado em Caxias, por ser, ter sido maestro de uma banda, mas ele foi também o fundador do Lenifício, e ele estava ligado à cultura de Caxias e outras atividades produtivas e Caxias na época, né? o próprio Hércules Galó, além do trabalho que ele tinha no Lanifício, ele foi membro da Associação Comerciantes, se envolveu com política, foi deputado estadual. né? Então, tudo isso enriquece uma, uma comunidade, uma sociedade. E que bom que houve a inauguração aqui do Instituto Hércules Galó. Então, Lopes tem um memorial que é uma, uma, uma verdadeira preciosidade na, na defesa da história, na preservação da história, divulgação e encontro cultural. Hoje nós temos a referência histórica concreta. Não é um, não é uma pretensão. É algo concreto e é maravilhoso ver as pessoas aqui olhando a casa, apreciando a casa, visitando a casa, os seus objetos, a histórias, suas as relíquias familiares da família
0: Galó. E é muito bom que o senhor tenha citado no Instituto, porque, além do Museu de Território de Galópolis, toda a espografia interna do espaço ela é pensada de forma a complementar a história de Galópolis. Então, se a gente visita o Instituto, a gente tem o primeiro ponto do Museu de Território, mas ele não se finaliza, propriamente dito, aqui. A partir da última sala do museu, a gente é convidado a conhecer todas as outras estruturas que compõem Galópolis. Então, é muito importante ver essa representação da comunidade dentro de um museu. Isso, de certa forma, dá uma autonomia para que a comunidade se reconheça como tal. Então, é com certeza uma, uma atividade muito importante que é trazida e, e representada aqui pelo senhor. Então, seu Rony, já estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Foi uma entrevista muito rica, com muitas informações que complementaram aquilo que já tinha sido abordado anteriormente no podcast, mas não com tanta profundidade. Então, eu agradeço muito a presença do senhor e acredito que tenha sido enriquecedora para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada.
1: Obrigado.
0: E agradeço também a todos os que estão em casa nos ouvindo. E convido vocês a continuarem acompanhando o podcast Memórias de Galópolis. Até o próximo episódio. Tchau!